0: här i nyhetssmågon 8 april har vi mer om dessa sakerna. Flera högre orförrar ser nej till att låta folk flest stemma över kommunsammanslåningar. Vill färjefritt E39 mellan Stord Bergen föra till mer klimatutsläpp eller inte? Ja, det är en vesena, inte helt enig med sig ser mörkare på situationen i väran det de har grund till. Strax ska vi snacka om varför. Og norsk mote vil nå flere. Nordre Kles til Milano for å lære mer. Riktig god morgen i studio denne fredagen, Silje Sande. Flere høyre ordførere er blitt mer skeptiske til å gjennomføre folkerøstinger enn om kommunesammenslåinger. I NRKs ordførerundersøkning svarer dobbelt så mange av partiets ordfører kategorisk nei til folkerøsting sammenlignet med førvalet i 2015. En av de som har snudd er Sandefjordordfører Bjørn Ole Gledic.
1: Jeg har nok blitt mer bevisst på at hvis du skal få til en sammenslåing, så handler
2: det om å vise lederskap som folkevalgt. Høyres ordfører i Vestfoldbyen Sannefjord har allerede en avtale om å slå seg sammen med nabokommunene Stokke og Annebu. Før valget i 2015 var Bjørn Ole Gledic villig til å vurdere og avholde det er han glad han ikke gjorde. Du treffer flere ved å gjennomføre innbyggerundersøkelser enn ved å gjennomføre folkeavstemminger. I NRKs ordførerundersøkelse har andelen høyreordførere som svarer aldrig på spørsmål om de vil vurdere og avholde folkeavstemning i forbindelse med kommunesammenslåing gått fra 16 prosent for valget i 2015 til 36 prosent det gleder kommunalpolitisk talsmann Frank Jensen. Ut fra vi ikke har anbefalt folkeavstemning som første valget for å lytte til innbyggerne, så syns vi det er helt fint at flere ordfører velger andre metoder enn folkeavstemning for å lytte til innbyggerne. Og mange av argumentene som har blitt brukt lokalt har de kanske snappet opp fra partiet centralt. De har nemlig sent brev til lokalpolitikerne med ferdigslipte argumenter de kan bruke for å vrake forslag om folkeavstemninger om kommunesammenslåing. Men Jensen avviser att økningen skyldes press. I Høyre har vi tradisjon for at våre ordfører og våre kommunestyre de bestemmer dette selv. Så dere har ikke brukt partipiske? Ingen piske er brukt. Vi har sagt hva vi mener, men dette bestämmer man lokalt. Professor og valgekspert Berndt Årdal är ikke overrasket over utviklingen. Han tror at flere sammenslåingsvilje høyreordførere nå vil unngå folkeavstemning fordi de ofte favoriserer motstanderne. Både de som taler stert
3: for folkeavstemningen, kanskje også de som taler mot folkeavstemninger, skjele lit til vad de tror utfallet av avstemningene vill bli, og for så vidt også noe av det vi har sett, at utfallet faktisk har vært på
2: de stedene hvor de har hatt det. Ordfører Gledic i Sandefjord mener processen deres uten folkeavstemning var mer demokratisk. Ved en så kommer gjerne de som er
1: emot eller som har bestemt seg på forhånd at det er ja, og tvilerne kommer ikke. Når du ringer hjem til folk, så er det mye større sjanse for at de, hvis ikke de har bestemt seg, at de gir et svar.
0: Reporter Simon Kjellbostad, YSET. Det hersker full forvirring om en feriefri Europavegg 39 vil gi større klimautslipp eller ikke. I grunnlagsdokumenter til Nasjonaltransportplan slår vegvesenet fast at utslippet vil øke. Men i to ulike intervjuer med NRK hevder vegvesenet at utslippet går ned. Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet er langt fra imponert.
4: Ja, vi synes det är väldigt merkelig, och det begynner å ligne en fasje, og det viser at man sannsynligvis ikke har gjort gode nok undersøkelser.
5: Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet stusser kraftig over vegvesene sine vurderinger av klimaeffekten av å gjøre E39 mellom Stord og Os fergefri. Da grunnlagsdokumenter til nasjonaltransportplanen ble lagt frem i februar, ble det tre ganger slått fast at vägen vill föra till en markant øke i CO2-utslippet. Men sjefsingeniør i statens vegvesen, Inge Alsaker, hadde et helt annet svar da NRK konfronterte han med konklusionerna., Ja,
6: det er en, egentlig en liten glipp i NTP-dokumentet. Ådland Svegerkjønn er faktisk en av de strekningene i landet som har størst nedgang i utslipp.
5: Nå har vegvesenet lagt ut en ny version av transportplanen, med ändring en av teksten. Der står en fast på den opphavlige konklusionen om at utslipper vil öka. Man han understreker at det er føresett at feriene har vært mer miljøvennlige. Men sjefsingeniøren i Vegvesenet mener at också den nye formuleringen er feil. Det
6: er ikke heldig sånn som det står i dag. Men er det feil? Ja, det er feil. Det er jo et av de absolutt beste klimaprosjektene som, som står i grunnlagsdokumentet til NTP. Så vi synes det er litt trist å leite at det er blitt sånn.
5: Også Audun Lysbakken fra SV, som har tydelig motstander av fergefri projektet reagerer på forvirringen.
7: Altså, jeg er veldig lite imponert over dette, eh, og det må ryddes opp i det veldig fort, för fordi eh, om et så stort projekt har positiv eller negativ klimagevinst, det er ikke noe lite spørsmål, det er et spørsmål, og det er om kolossale investeringer, og vi må vite om dette er et negativt miljöprojekt eh, eller ikke.
5: Vegvesene forklarer det hele med at ulike reknestykker innehelt ulike forsetninger där. Og att de hade glemt å ta med høye utslipp for feriene, i det första NTP-dokumentet.
6: Det vi gör i beräkningen är att vi vi gör en del förutsättning om en lik utveckling och så beräknar vi med dessa förutsättningar. Och hvis förutsättningarna inte slår till så så blir det andra utsläppen det vi beräknar.
5: NRK har fått tillgång till vägvesenets egne klimatreknesstycker som till no har varit opublicerade. De hävdar att utsläppen vill vara om lag det same om en bygga ny väg eller halt framme färjer. Men också denne rapporten spricker. Utträkningar för utförto av vägvesenet viser at utslippet for biltrafikken vil øke med 70 prosent om man gir veggen fergifri. Vegvesenet mener at dette må være feil.
6: Klimakonsekvensen er sett på lång sikt, og i dette tilfellet så driver vi med brekninger over en 40-årsperiode. Det er ikke mulig for noen mennesker å gjøre med en rimelig sikkerhet. Så sånn sett så er det, er det en rekneøvelse. Hvordan utviklingen i en 40-årsperiode blir? Det, det kan vi ikke si det er så fryktelig mye om.
5: Leieren i Naturvarenforbundet mener det fikk seg dårlig ut, at vegvesenet ikke vært enige med seg selv.
4: Og det er ganske avgjørende at man har et godt beslutningsgrunnlag når man skal diskutere prosjekter hvor det er om å bruke mange milliarder av samfunnets kroner.
0: Reporter her, Sølve Rydland. Nordmenn vet lite om norsk bistand, og ungdom har ett dystrare værspillet enn det som er realiteten. Det i undersøkning Nordstat har gjort for Norad. Mellom andre tror halvparten av oss at fattigdommen i vera er dobblet de siste 15 årene, medan sanningen er att han er halvert. I studio nå er kommunikasjonsdirektør i direktoratet for utviklingssamarbeid Norad Eva Bratholm. Hva kan forklaringen være på at norsk ungdom har et dystrere
8: værspillete enn det som er realiteten? Ja, først og fremst synes han jo at det er veldig trist. Men det er på mange måter forståelig, fordi nyhetsbildet er veldig dystert. Det er veldig triste nyheter vi ser, og vi får en følelse av at det dreier seg om fattigdom. For exempel konflikten i Syria dreier sig ikke om fattigdom, men vi får det bilde når vi ser mennesker som, som har det forferdelig. Og likevel med med terror i Pakistan. Altså, vi får en følelse av at detta er fattige mennesker, ofte er det det, men bildet er ikke så dystert som man får inntrykk av. Nå må jo også sies at det er fortsatt mye fattigdom. Det er 800 millioner mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Mange i gjenstridig fattigdom, altså som det er vanskelig å komme ut av. Så det er all grunn bekymring. Men kanskje burde det vært på rett grunnlag, altså at det nytter å gjøre noe. Ja, vi i media må ta litt av skulda. Ja, som gammel journalist så vet jo jeg også det at good news is no news, og detta er langsomme nyheter, og de har vanskelighet for å nå opp. Halvparten av oss
0: tror fattigdommen er doblet de siste 15 årene men han faktisk er halvert. Hva blir
8: konsekvenserne av at folk har feile oppfatninger om dette? Ja, først og fremst så blir det jo en, sånn, en, en litt sånn oppgitt følelse av at ingenting nytter, at det ikke er mulig å gjøre noe, og det er jo grunnen til det, det, det verste med dette, det at man ikke har forståelse av at ja, det er mulig, det er faktisk mulig å sette i en innsats, for de siste ti årene har det vært sånn en halvering av fattigdommen, det har vært en sensasjonell nedgang i barnedødeligheten, mange mennesker har fått tilgang til rent vann. Millioner av barn er reddet av vaksiner. Så det at man ikke vet at det nytter, det har litt konsekvenser som jeg synes er, er beklagelig.
0: Ja, bare en av fire i undersøkingen tror de norske bistandsmidlene blir forvalta
8: på en klok måte. Ja, det er jo også veldig beklagelig. Det er jo en stor myte, og der har vi jo fått god drahjelp av media. Der har det vært alltid et veldig negativt fokus på bistand. Eksempelvis kan jeg nevne vi hadde for noen år siden en evaluering av norsk oljebistand, altså hjelp til å utvinne olje på en god og fornuftig måte. Da var det flere positive og noen negative eksempler. Men det som blir slott opp blir selvfølgelig norsk bistand slaktes. Sånn at det smertet meg litt som sagt som gammel journalist og skylder for media, men der mener jeg faktiskt at media har litt skyld. Hva kan gjøres da for å øke kunnskapsnivået? Vi holder jo på hele tiden vi presenterer disse dager et dataspill som bedrer kunnskapen om bistand. Vi utgir aktuellt Organisasjonene er flinke til å informere, altså de store, Kristians Nødhjelp og Røde Kors og disse her. Så det er mange mennesker som er involvert i å bedre kunnskapsnivået og arbeide med kommunikasjon om dette feltet. Takk for at du kom i studio,
0: kommunikasjonsdirektør i Norden, Eva Bratthold. Vi skal se på hva avisene skriver i dag. Roboter tek over jobben, skriver Fjertilandsvenn. Mange jobber og hele yrkesgrupper kan forsvinne, sier professor Thorvalin Andreasen ved NHH. Han tror mange kjær har tek over seg hva slags revolusjon vi står overfor. Mannen min har vært arbeidsledig, jeg vet hvor krevjerne det er, sier næringsminister Monika Melland til Bergenstidene. For de som mister jobben er det utrolig brutalt og går fra å være ønsket til å være en det ikke er lenger er bruk for er forferdelig, sier hun til aviser. Politiet i Trondheim etterforsker seksuell åtferd mellom jævnaldrende elever i barneskolen. Krenkingene skal ha gått føre seg over ett år og involverer flere barn, skriver adressavisen. Foreldre ved skolen ble på ett møte i går kveld. Nordlys forteller om 27 cm djupespor på E8. Det er bare spørsmål om tid før det skjer en alvorlig ulykke, sier Thomas Andersen som har drivet med bilberging i skibåten i mange år. Oslo kommune har kjøpt bostadet for 270 miljoner kroner siden nyttår, skriver Finansavisen. Flyktningestrømmen fører til økertrong for kommunale bostadet, og det presser opp priserne. Båtland skriver om velgersmell for Høyre. Høyre og statsminister Erna Solberg kjemper imot vind på ny gallup, medan hovedmotstander Arbeiderpartiet går mest fram. Invandringspolitik kan forklare trendene ifølge valgforskere. Skattekutt spytter høyere, det skriver Dagens Næringsliv. Erna Solberg og flere høyere topper mener store skattekutt ikke er det viktigaste nå. Det provoserer stortingsrepresentanter i partiet. Dagsavisen forteller Koleis VG-direktor at det vil kutte noks utslipp. Det kan bli mer bompenger for utslippsverstinger og mindre for de som slipper ut lite. Miljødifferensierte bompenger kan realiseres neste år. Rødbundet krev lik hansamling av jordkjøp i nasjonen. Styresmaktene godkjenner høyere pris for jord til grønnsaker enn andre produksjoner. Nå ber bondelaget Fylkesmann i Rogaland om å rydde opp. Kjøper råd fra skatteversting er overskrifter i klassekampen. Konsulentselskap PwC hjelper DNB å slippe skatt i Luxemburg. Nu ska samme selskap hjälpa av staten med å sikre økonomisk åpenhet. Arbeiderpartiet Martin Kolberg er leisnusk i statlegge selskap. Petter Solberg, Akselund Svindal og Thor Hushovd er alle blitt søkkerike på Bank Norwegian etter råd fra superinvestor Arne Fredly. Det skriver VG. Den monakobaserte Moldenseren har selv tjent ned 700 millioner kroner i urealiserte og realiserte i samme bank. Så skal vi ha sport. En plass i OL vil være ett definitivt karrierehøydepunkt, det sier veteran på det norske handballlandslaget Erlend Mamelund. I kveld starter Norge OL-kvalifiseringer mot Bahrain i Danmark. Mamelund er ikke i tvil om hva en OL-pass for Norge vil bety.
9: Nei, det hadde vært et karrierehøydepunkt. Ja. OL er jo litt hellig for alle idrettsøvere. Det er den store, den store begivenheten som skjer og... Nå har man jo opplevd TV-venken, så på tide kanskje å få være med selv da.
10: Mamelund debuterte som landslagsspiller i 2005 og har varit med på flere sluttspill for Norge. En eventuell OL-deltagelse sammen med resten av laget er en stor drøm for han. Veteranen er derfor ikke redd for at Norge tar lett på kveldens motstander.
9: Når vi står om OL-kallet, så skal vi ikke underløre. Det betyr så mye for hver en av få eventuelt opplevd et OL som vi... Jag tror alla är fullt kärpa och vet vad vi går till.
10: Det är et tauft program som handbollgutarna skall igenom med tre kamper på tre dagar. Imorgon är det Danmark motstander och på söndag Kroatia. De två bästa lagena efter helgens kamper får OL-biljett till Rio i august. Espen Li Hansen vet det blir tauft men har troen.
7: Den uh, OL-kvalen här den är ju den är ju ganska vansklig. Den det är ju den kommer och är ju heller men uh. Den er vanskelig, den kvaliseringen her, den VM-kvalikken tror jeg, men det er absolutt mulig. Men vi må opp på det nivået vi var i, i EM for å klare det.
2: Har du stinnet oss helt litt?
7: Nei, ja, jeg tror hele laget er det. Vi fikk to OK-matcher OK mot, mot Island, og vi, vi vet jo nå at vi, vi kan slå alle.
10: Norges fjerdeplass i EM i januar var det ingen som turte å hope på på forhånd. Nå kan OL-deltagelse til sommeren bli en realitet, selv om landslagstrener Christian Berge foreløpig ikke tør tenke tanken.
11: Ja, nei, det har vært Jeg må bare tenke gjennom en arbeidsoppgave. Så det er jobben min. Jeg tenker nå bare inn, og så får vi samle opp til, til slutt og se hvor, hvor vi kommer
0: inn. Og handballkampen mellom Norge og Bahrein kan du høre på dab en NRK Sport fra klokka 18 i kveld. Reporter Hilde Lienge. Klokka er 6.48 nå. Hovedsaket... Oslo-politiet vil gi færre opplysninger enn før om situasjoner der det er skåte eller trua med våpen. Ikke skuld på bankene, det er systemet som er feil, mener SV etter avsløringene om skatteparadis. Og flere høyre ordførere er blitt mer skeptiske enn før til å gjennomføre folkeristinger om kommunesammenslåinger. Ja, Oslo politidistrikt kommer altså til å gi færre opplysninger til politidirektoratet når politifolk eller truer med våpen. Det kommer frem i et brev det har sendt. Endringer skjer etter at direktoratet har givet NRK insyn i politirapporter om slike hendinger. Oslo politiet nekter for at det innser å omgå offentlig innsyn, men Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening mener dette er svært kritikkverdig og mangel på respekt for offentlige lov.
12: Ja, det er jo åpenbart at ikke de ikke har noe særlig respekt for offentlighetsloven når de velger en sånn strategi. Dette her er jo ikke bare uvitende, dette er jo bevisst omgåelse av de kravene til åpenhet som offentlighetsloven stiller. Og det, det er jo manglende respekt ikke bare for loven, men for samfunnet.
13: Det sier Christine Foss, som er juridisk rådgiver i Norsk Presseforbund. Hun reagerer på at Oslo politiet nå vil rapportere færre detaljer til politidirektoratet. I de tilfellene der politifolk har brukt eller truga med skytevåpen. Direktoratet har gitt NRK innsyn i flere slike rapporter. Noe Oslo politidistrikt åpenbart ikke
2: har likt. Ebreve står där. Oslo politidistrikt har observert att det blir gitt insyn i vår inberetning om bruk eller trussel med skjutvapen. För att vår inberetning inte på något måte skall kunna komma i konflikt med eller bli tatt till intekt för pågående och eventuell efterföljande etterforskning i slike saker, vill vi häretter rapportera meget generellt på händelsens förlopp.
14: Är väldigt överraskat och og, och og också skuffut över att Oslo politidistrikt velger denne tilnærmingen.
13: Det sier generalsekretær i Norsk redaktørforening, Arne Jensen. Han mener brevet fra Oslo politidistrikt er urovekkende.
14: Det kan jo tyde på at, man, at det fortsatt er holdninger i, i politiet som tilsier at man ønsker å unngå å bli kikket uh, i kortene, selv når det er gode grunner til det, og det er jo i så fall utenfor. Uh, og det är ju så problematisktligt.
13: Men er ikke det är också förståeligt att den önskar hålla tillbaka information när det pågår en efterforskning i saken, att det kan skada efterforskningen där som media får insyn.
14: Det vill alltid kunna vara enkla upplysningar i denna typ av rapporter och og, och og så andra politiska som du kan vara i legala grunder till att orientera Det befyr ju inte att vi ikke, at ikke ska stå i dokumenten. Rapportene bør jo være så fullstendige og grunnlige som mulig. Og så får man da ved innsyn, når det blir begjært innsyn i dem, så får man da vurdere om det er opplysninger som man har både lovgjemmel og gode grunner for å holde unna. Det er jo noe annet den at man endrer rapporteringsretidene sånn at rapporterne blir mindre nøyaktige og mindre detaljerte.
13: Oslo politidistrikt vil ikke stille til intervju. Men i en e-post til NRK avviser dig at de omgår offentlig innsyn. De mener de har rapportert for omfattende til direktoratet, og at det er det som er grunden til at de nå endrer rutinerne.
0: Du kan läsa hele svaret til Oslo politiet på NRK nå, reporter Simon Solheim. Norske motebedrifter setter nå på skolebenken i Milano for å lære hvordan de skal selge i utlandet. Swims er en av åtte verksamheter som skal være med i utdanningsprogrammet. Vi møtte daglegeleier Alexander Eskeland før han drog til Bokoni-universitetet.
15: Det var jo et glemt produkt som var forbundet med gamle herrer med hatt og frakk på mange måter. Så, men hadde jo i aller høyeste grad livet trett, kan man også, i ettertid.
16: De utviklet en moderne utgåve av kalosjen eller gummiskoen som tres utenpå vanlige sko når det regner. Og slik starta historien til den norske motorbedriften Swims.
15: Så vi at vi klarte å få denne, dette produktet in i en mye mer tidsriktig og moderne distribusjon, det satte oss litt grann på kartet.
16: Etter oppstarten i 2006 har Swims utvidet kollektionen. Daglig leier i Svims, Alexander Eskeland, forteller at de i dag ser både kalosjer, klede og sandaler til hele været. Men nå vil bedrifter bli enda større og sette sig på i imot i metropolen Milano.
15: Nei, altså, vi har jo en ganske voksen ambisjon om å bygge et norskt internasjonalt merkevare. Og for å, for å komme dit så er det jo kompetanse som er helt avgjørende.
16: I allt åtte norske motebedrifter skal få undervisning ved Bokoni-universitetet, som går for å være det beste innenfor fagområdet luxury and management. Det som i første omgang er ett pilotprojekt, er sett i gang av Innovasjon Norge og Norwegian Fashion Hub, en moteklinge som kan summeres opp slik.
12: Det er 28 bedrifter som sammen med utdanning og forskningsinstitusjoner, skal bygge næring.
16: Forklarer leier i Moteklinga, Linda Reffvik.
12: Det de skal lære seg, det er å få kanske med styr på merkevansje.
16: Norsk klesbransje omsett for 60 miljarder årlig. Men det er det stort sett de store kleskjedene som står for. De förtror Reffvik att potentialen är enormt också för norsk mode og designbedrifter.
12: När du får en sån type av som Innovasjon Norge då ger den modebranschen så är det fordi man fördimanseres potential och
15: det gror masse bland flinke norska designere och no ska vi ju leva efter oljen.
0: Det sa Alexander Eskeland till slutreporte Helga Tunheim. Han bruker døde avkappede henne som pensler og putter rotter på glas. Morten Viskum er en av de mest kontroversielle samtidskunstnerne her i landet. I går åpner han sin retrospektive utstilling, der nesten alt han har laget er samlet under ett tak, og skal vises frem for publikum.
11: Det var jo et ønske om å bringe kunsten ut i en annen setting enn det hvor man vanligvis...
17: Vi møter Morten Viskum i lokalene til Feinhardt i Oslo. I et monter foran oss står to oliven glass. Det ene med grønne oliven, det andre med døde råttunger. Glassene stammer fra det omstrette kunstprosjektet i 1995.
11: Det som gjorde att det ble bråkt det var at det var en dame fra en av butikken i Bergen som påstod hun hadde pakket ut dette fra en forskjellig pakke som kom fra fabrikken i Spanien og da ble det jo millionshøysmål mot mig og det var en bra start på kunstkarrieren. Trykk og
17: malerier, skulpturer, installasjoner og fotos. For første gang har den kontroversielle kunstneren samlet omtrent alt han har laget under ett tak, og kaller det hele for Absolutt Viskum 3. Retrospektiv, 1993-2016 till Hvordan vil du betegne deg selv som kunstner For dette virker på veldig mange som
11: galskap Er du en gal kunstner? Nej. I utgangspunktet så viser jeg bare ting som er der ute i virkeligheten Men som vi helst ikke vil forholde oss til I Vestfossen i
17: Buskerud driver Morten Viskum sitt kunstlaboratorium Korsfestede rotter, alligatorer i kjøpesenter og døde mennesker Han liker å eksperimentere med ulike stilarter og uttryksformer og er ikke redd for å skape Ramas krik.
11: Hånden som aldri slutter å male. Mm. En avkoppet død hånd, for å si det sånn. Ja. Det første gangen jeg fikk den, så, så var den også... Det var voldsomt, og det tog lang tid før jeg selv fant ut om jeg syntes det var greit å bruke den eller ikke. Så den lå ubrukt et halvt år i en gul bøtte før jeg tog den fram. Men når jeg først har begynt å bruke den, og har disse koncepten rundt disse forskjellige hendene, så ser jeg at det gjør noe både med kunsten, men også publikum over tid.
0: Reporter Per Håkon Solberg. Vi skal ha værvarsler som gjelder fram til midnatt. Østafjell så fjell i Sør-Norge. Første del av dagen hadde ventet sky av vær utover ettermiddagen lettere skydekke, spesielt nord på Østlandet. Det blir regnbygget mest sør for Mjøsa, lokalt kraftige bygge. I fjellet snøbygger, rolegge vind til høve, men på kysten av Vestdag det er noe vestliten kuling. Vestland og Trøndelag først på dagen skyer vær, men utover ettermiddagen mye fint vær sør for stadt. Regnbygger i Møre, og Romsdal og Trøndelag, i høyere strok. Vindretning fra nordvest og nord, liten kuling, enkelte steder på kysten først på dagen. Når Norge, et lågtrykk nær Lofoten gir vestlig opp i liten kuling på helgeland, ellers blir det østlig frisk bris. Det blir nokre regnbygger, snøbygger i indre og høyere stråk. Mellom Lofoten og Norkap er det ventet lite nedbør og litt sol i ytre stråk, enkelte stad. Spitsbergen får opphall og rolege vind så har vi temperaturlista frånå en kloka 5. Svarbal eftan -8 tjkees +2 var du alta +3. Tromse langnes +2 både 3brnnessen +4 trom en vernesomålde +3. Bergen flessland +2 samvange plusfy kriiansan 2.0. Var de må en +2 i lamme to, to. to. røross minus1 grad og ogsåblinnen hade 4 plus grader.
3: er
15: en for snever ramme til å kunne inneholde noe annet enn skjeler i konturer tordnet Knut Hamsun i 1891. Hvorfor skrev han da seks teaterstykker, mann som hatet teater? Få med deg Kulturhuset i dag klokken 13 på NRK P2.
18: Politiet har gitt narkomane bøter for nesten 50 millioner i Oslo og Bergen de siste årene. Delvis ulovlig, mener professor. Høyre ordførere har blitt mer skeptiske til folkeavstemming om kommunesammenslåing. Her er NRK Dagsnytt klokka syv med videre i damer. Narkomane i Oslo og Bergen har fått bøter for 48 millioner kroner de siste fem årene, det synes talet NRK har hentet inn fra politiet. Innsatsen mot det åpne rusmiljøet i de to byene har ført til mindre kriminalitet, men bøtene og bortvisningene er delvis ulovlige, mener professor i rettsvidskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Martinussen.
4: Politiet må i hvert fall forholde seg til gjeldende rettsregler, som alle oss andre. For politiet er jo på en måte de som skal håndheve. Og og det de politiet mangler, det er jo en gjemmel. For det er politikerne som bestemmer om vi i Norge skal rydde vekk eller russene. Det er de som må bestemme hvilke lovregler som skal gjelde. Og når politikerne ikke har vetet en bestemmelse, som må politiet forholde seg til
18: det. Det blir mer om dette i Nyhetsmorgon i P2 om få minutt. Politiet mistenker at innbrottsbanden som har herjer på Øst- og Sørlandet har flyttet seg vestover. Tjuvannet borer hål i vinduskarmer og åpner vindaugene fra innsida. Flere innbrott i Rogaland blir nå sett i sammenheng med over 40 inbrott på Østlandet, skriver Stavanger Aftenblad. En man fra Sundmøre som ble dømt for å ha hatt flere hundre tusen overgrepsbilletter av barn fikk straffrabatt fordi politiet somla. Mannen ble dømt til 215 timers samfunnsstraff, skriver posten. Deler av materialet viser svært grove overgrep. Mannen tilstod i 2013, men treg etterforsking og den psykiske helsa hans gjorde at han slepp og sona i fengsel. En av tre høyre ordførere sier nå nei til folkeavstemminger om kommunesammenslåing. Det syner ordførerundersøkingen til NRK. Dette er dobbelt så mange ordførere fra Høygren som førvalet i fjor. Og en av de som er snudd er Bjørn Ole Gledic i Sandefjord.
1: Jeg har nok blitt mer bevisst på at hvis du skal få til en sammenslåing, så handler det om å vise lederskap som folkvalt. Um, og det er så sånn at du treffer flere ved å gjennomføre innbyggerundersøkelser enn ved å gjennomføre folkeavstemminger, slik sånn at du får et mer representativt tilbakemelding på synspunktene til innbyggerne.
18: Ordfører Bjørn Ole Gleditsch. Den tidligere borgermeisteren i New York, Rudy Giuliani, stiller seg bak Donald Trump som republikanerne sin presidentkandidat. Det forteller han til avisa New York Post. Nominasjonsvalget i delstaten er 19. april. Trump kommer selv fra New York og har en solid leieing på meningsmålingene i heimestaten. NRK Dagsnytt. Det
0: blir straks mer om politiet sin bøtelegging av narkomane. I den nästa halvtimmen här i Nyhetsmorgonen ska vi också till Panama som ju har blivit centrum för nyheterna övervärna i de sista dagarna. Avslöringarna därifrån förar nu också till trubbel för den brittiske statsministern. Och här hemma har det blivit mindre mobbing kring om på skolorna. Det får till eleverna själva i elevundersökningar. Ja, i Oslo og Bergen er bøtelagde for 48 millioner kroner de siste fem årene. Det viser altså tal NRK har hentet fra politiet. Innsatsen mot de åpne i de to byene har ført til mindre kriminalitet i de aktuelle områdene. Men politiet sin bruk av og bortvisning er delvis ulovlig, det mener jøsprofessor Hans-Fredrik Martinussen. I Bruggata i Oslo sentrum har vi møtt rusavhengige som har opplevd å bli bortvist.
15: For det første, boten på titisk kroner, det rammer jo bare de svakeste samfunnet. Så det er jo helt eh, bort i eh, Den andre, den å bli bortvist, den har jeg erfart da kommer Da kan du bare gå bort i deg sånn som vi står nå på gata og si, du får klart å komme ut på la, si 48 timer. Så hvis du skal gå på jobb, da, så har du problemer med det.
19: Siden oppløsingen av plata ved Oslo S i 2011, har over 37 000 rusavhengige blitt bortvist fra sentrum. I tillegg er det i Bergen og Oslo de siste fem årene skrevet ut bøter for 48 millioner kroner for mindre narkotikalovbrudd og brudd på vedtak om bortvisning. Ifølge politiet er det åpne rusmiljøet i Oslo mer enn halvert siden innsatsen startet for fem år siden, og i Bergen er kriminaliteten i sentrum gått ned med 17-20 prosent etter stengingen av Nygårdsparken i 2014. Problemet er bare at politiet ikke har gjemmel til å bortvise folk, sier professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Martinussen.
4: De har fått en gjemmel i politiloven til å bortvise som er relativt avgrenset. Altså man kan avverge en straffbar handling som mer eller mindre er i ferden å skje. Og det politiet gjør her er at de bortviser folk i mer forebyggende med og det står utrykkelig i lovens forarbeidere att det ikke er lov.
19: I Skippergata i Oslo driver kirkens bymisjon Møtestedet. En kafé for mennesker i rus- og gatemiljøene i Oslo sentrum. Mange av brukerne opplever det å bli bortvist som urettferdig, forteller daglig leder Kari Grahn.
20: At detta blir bortvist de man kan tenkes och vil gjøre noe kriminellt, opplever selvfølgelig annerledes enn om man blir tatt liksom på fersken. Satsene
19: for brudd på narkotikalovgivningen i de aktuelle områdene är på 10 000 kroner. Noe som ikke virker avskrekkende på etablerte brukere, men som gir dem en ekstra gjeldspyrde forteller Gran.
20: Glemme klart at det skulle bli rusfri og starte med å liksom grave i en normhjel som ser helt uhantelig ut, det er jo ikke sånn direkte oppbyggelig.
19: Jeg
3: synes at så er det straffbart å være påvirket av narkotika i Kongrikken også i dag.
19: Sier Kåre Stølen, sjef på Grønland politistasjon i Oslo, som tidligere har tatt til ordet for å flytte narkomanene til plassen foran Stortinget. Han mener bortvisning er ett alternativ til å bøtelegge personer som åpenbart er påvirket.
3: då har vi fått av seg fra statsadrokatene og riksadrokatene om å bortvise. Det er et mer skånsomt
19: enn det som er uh, å anmelde. I 2011 var det fem områder som politiet definerte som rusmarkeder i Oslo. I dag er det 16, sier Størlen, som etterlyser et større engasjement fra politikerne. Det
3: som ligger bak, det er... Ett helseproblem. Og jeg nevnte den metaforen med at det nytter ikke å øse båt som er lek. Da må helsevesenet i dette tilfellet ta tett til båten.
17: Hva må du gjøre for å de 5 000? Hvis du ikke skal fengsel, så koster staten 10 000 i døgnet. Du må gå og gjøre
0: ja, for å finansiere bøtene må en sig seg skulder i kriminalitet. Det sa altså en av husbrukerne NRK møtte i Brugata i Oslo sentrum. Reporter her, det var Christine Nes Larsen. Med meg nå på linje fra Bergen er Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Er bot, men inga betringer i riktig oppsummering av
21: situasjonen? Ja, egentlig et, er til midtsiden det å, å gi bøte i 10 000 kroners klassen til rusavhengige og bruker bortvisningsvetak aktivt nærmest som et forebyggende tiltak. Det, det er en praksis som jeg har reagert sterkt på og stilt statsordnene uten spørsmål om den praksisen i Bergen, i alle fall for veldig året siden. Og jeg spør meg hva som egentlig i hensikten er det og forrydde gatene, en løs i hvert fall ikke rusproblem. Jeg mener også, særlig bortvisningsvedtaker, der de får et ark i med skraverte gater, der de ikke har lov å oppholde seg, at det, det er et veldig sterkt virkemiddel som jeg frykter, virker stigmatiserende for en gruppe. Og dette handler jo om folk som har et helseproblem, og jeg enig med politimesteren i at uh, uh, her uh, bør den også ha fått en annen håndtering fra helsemyndighetene siden. Men kan det i bortvisning være ett mer skånsomt verkemiddel som vi hørte hør her? Jo, sagt så kan det være et mer skånsomt virkemiddel men jeg tenker at vi må jo ta oss et skritt til side og tenke hva vi egentlig holder på med og ja vi må gjøre tiltak når vi skal forsøke å fjerne de åpne rusender som egentlig alle er enige om, men da trenger en, en samlet insats både fra kommune, fra spesialisthelsetjenester og fra politi. Eh, og då blir bortvisningsvedtak et veldig enkelt og isolert tiltak som jeg mener på blir feil å brukar i danne settingen. Men, men politiet sier det eneste alternativet de har til bortvisning er å skrive ut enda flere bøter. Mm. Ja, det er jo, bøter har jo ingen hensikt å gi til rusavhengige. Vi diskuterer jo ellers om rusavhengige skal måtte betale egenandeler, for exempel i helsevesenet. Og alle forstår jo det å gi, gi bøter ikke, ikke fungerer. Bortvisning, for del där kan en gärna det är jämförda det. det som är kritiken i den saken är ju att praktisen till polisen synes och ver att det gör bortvisningsåtgärder närmast som ett rent förebyggande tiltak och det är den delen av praktisen som som jag reagerar på och som jag menar är oacceptabel. Det blir
0: ett lyft ett större politiskt engagemang.
21: Ja, det synes jeg er en betimelig kritikk. Det har vært et stort politisk engasjement lokalt i de to store byene som, som blir nevnt her, det, det vet jeg. Men det er nok ikke et till sträcka lä engagemang akkurat för den delen av eh uh, rusomsorgen uh, på på nationell plan det ifall minna förring eh uh, en uh, har inte tagit tag i akkurat det här med vad gör vi hur i virkemidlen når vi ska eh uh, upplysa eller förväcka de stora öppna russcenarna hur ska vi virkemidlen rätt att bruka vad är acceptabelt att bruka eh och kollas för vi till samarbete mellan hälsa och politik och kommuner som eh jag tror kanske sviktar eh allra så, så akkurat där eh, har politiker rätt och vi skall har kanske haft en tandems till och eh skiva allt eller mycket av ansvaret över på eh, på politiämens hälsoväsen eh, inte har eh, gjort eh, det som är som burde være deres ansvar. For eksempel med lavtaskertiltak, en plass å være, og en plass å få, få, få oppfølging, bolig og aktivitet, ikke sant?
0: Kjersti Toppe fra Senterpartiet, takk for at du var med i Nyhetsmorgon. Når DNB lovleg har kunnet hjelpe kunder med å plassere penger i skatteparadis samstundet som politikerne ikke ønsker det, det en stor systemfeil. Det mener professor i organisasjon og legging på Handelshøgskolen BI, Jan Ketil Arnulf. Aftenposten har denne veka avslørt at DNB har bistått kunder i Luxemburg med opprettet postboksselskap på Seychellene. Slappt, sier Arnulf.
3: Det et etisk selskapsansvar eller lederansvar, men ansvaret er vel så mye politikerne som lederne, hvis de da fortsatt opererer innenfor det lovlige.
22: Sier professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, Jan Kjetil Arnulf. Men hvis banken har operert innenfor loven, hva da?
3: Små mengder mennesker med store ressurser gjør ting som samfunnet ikke er interessert i. Hvis man synes er umoralsk, så kan jo ikke lovgiverne anklage andre enn seg selv for det, hvis de ikke har forbudt det. Da har man også lagt til tilrettelagt for systemer som åpenbart er lov, og hvor man forventer at er det mulig å gjøre det, så vil noen gjøre det. Og da har man jo egentlig bare seg selv
22: da må man endre systemet?
3: Ja, da må systemet endres. Sånn det, det holder jo ikke å si at man, man hade ønsket at de ikke skulle gjøre det. Det er litt slappt.
22: Aftenposten avslørte søndag at DNBs datterbank i Luxemburg har bistått kunder i å opprette 40 selskaper på seg sjeldene. Av disse var rundt 30 eida nordmenn, 20 bosatt i Norge. Panama-papirene blir avsløringen kalt en internationell opprulling, også i USA.
14: Mange av det er legalt. But that's exactly problem.
22: Mi lovde er lov, og det er det som er problemet. Så USAs president Barack Obama onsdag.
14: Laws, so
22: det er ikke det at de bryter loven, men at loven er så dårlig utformet. Jan Kjetil Arnulf sparker nå ballen over til politikerne, som de siste dagene har ropt høyt om DNBs praksis.
23: Den norske lovgivningen kan ikke få gjort så veldig mye med,
22: sier Svein Flotten, finanspolitisk talsperson i Høyre.
23: Fordi at vi har veldig strenge regler for hva folk skal oppgi av inntekter og Kapital De skal oppgi alt de har, uansett hvor i verden de måtte ha det hen.
22: Han mener vi må styrke det internasjonale samarbeidet, fordi kampen mot skatteparadiser er kampen mot manglende åpenhet og innsyn.
23: Men det er ikke en kamp mot skattekonkurranse, for den kommer vi alltid til å ha, en den deltar vi jo faktisk i selv.
22: Flotten avviser dermed strengere norsk lovgivning, noe snørre valen i SV mener vi kan få.
23: Jeg tror det
17: er vanskelig å lage helt konkrete lover som forbyr å lage en konto i ett lavskatte land. Men det er helt klart mulig å lage lover som gjør det mye vanskeligere å flytte overskuddet sitt ut av Norge. En ting er jo enkeltpersoner som stikker unna penger. De kan man straffe hvis de snilter på skatten. Men et annet problem i dag er jo at store selskaper får til gjennom såkalte royalties, og at de formelt sett gjør handelen et annet sted i Norge, kan selge produkter i Norge, men ikke skatte til Norge.
0: Reporterer Ellen Omland og Line Tomte. Klokka er 7.15. Hovedsak er nå her i Nyhetsmorgon. Politiet har givet narkomanebøter for nesten 50 miljoner kroner i Oslo og Bergen de siste årene. Delvis ulovlige ifølge justprofessor. Høyre ordførere er blitt mer skeptiske til å ha folkeavrysting om kommunesammanslåing. Og straks skal vi høre at mobbing i skolene minker jemt og trutt. Det viser nye tal fra elevundersøttingen. Nu till Panama där följer alla med på avslöringarna som har sett skatteparadis på världskartan i alle fall, tid, de senaste veckorna. Nästan alla i alla fall som har inte tid för dig han nok med att få ändarna till att mötas. No,
4: lo va así porque en
20: Nej, banken är inte bra för oss. De skaper bare problemer och korruption och dessutom treng vi en ny regering, säger Ilan. Han sitter ved et lite bord i en av de trange gatene i Gamlebyen, i Panama-by. Det vil si i den fattige delen av Gamlebyen. På bordet ligger småting han når en kamerat forsøker å selge. Leitere, kortstokker, tyggegummipakker. De tjener ikke stort. Alt har blitt så dyrt, sier han. Det har han rett i. Økonomien i dette lille mellomamerikanske landet mellom Costa Rica og Colombia vokser med nesten 8 i året. Her finnes 170 ulike banker, og enda flere lystgjåter. Luksuriøse leilighetskomplekser skyter i været mange steder. Men folk flest lever fortsatt nær fattigdomsgrensen. Det <laughs> Juan, som jeg møter utenfor en T-banestasjon inne i finansdistriktet, forteller at det blir stadig vanskeligere å få endene til å møtes.
24: Antes 1
25: dólar tú sobrevivías desayunabas en cualquier lugar.
20: Før kunne du få så mye for en dollar her. Men nå, jeg møtte akkurat et par venezuelanere her borte som sier de betaler 2000 dollar for å leie et hus. Sukran. Juan selger tamales, maistei innpakket i blader. Men det blir stadig vanskeligere å tjene nok på. Mens nye avsløringer velter ut av de såkalte Panama-papirene hver dag, hevder sjefen for advokatfirma Mossack Fonseca at han har blitt hacket av den politiska opposisjonen här i landet. Ramon Fonseca var rådgiver for presidenten i Panama helt frem til januar, da kontorene til advokatfirmaet i Brasile ble reidet i forbindelse med en korrupsjonssak. President Juan Carlos Varela har lovet å opprette en uavhengig kommisjon som skal undersøke hvordan åpenheten i finansnæringen kan bli større. De fleste her i Panama mener i tid. At det meste vil gå tilbake til det normale, så snart stormen har stillet ned. Ved bordet i gamle byen er Ilhan enig i dette. Han synes ikke han bor i noe skatteparadis. Dette landet er for dem på toppen. Ikke for sånne som oss, sier han.
0: Ja, det var Tove Bjørgaard som hadde laget denne rep reportasjen fra Panama by. Det har kommet krav om at Storbritanniens statsminister David Cameron må tritse seg etter at han i går kveld og har hatt interesser i et selskap faren har hatt i et skatteparadis. Cameron har forklart at han selgte aksjene sine med vinst før han ble statsminister. Og det er folk i opposisjonspartiet Labour som nå vil at han skal trekke seg. Og London-korrespondent Espinosa, hvor sterke er disse kravene?
9: David Cameron og familien trenger nettopp å bestille flyttebrå helt ennå, og det er ingen demonstrationståg i gatene her slik vi så på Island. Men da nyheten sprakk i går kveld så var et av parlamentsmedlemmene til det brittiske Arbeiderpartiet Labour raskt ute og sa at Cameron hadde ført folk bak lyset og at han ikke kunne fortsette å bli sittende. Labour's nestleder, Tom Watson, sa kort tid att at Cameron hadde oppdått hykklesk. Hykklesk fordi Cameron så mange ganger har sagt att folk som har investert pengar i såkalt skatteparadiseselskaper uh, gjør noe moralsk galt, men har altså glemt å si at han en gang gjorde det samme.
0: Hvor svekka den britiske statsministeren i TNTT?
9: Han har i utgangspunktet ikke gjort noe galt, han har ikke brutt noen lov. Selskapet til den avdøde faren var heller ikke ulovlig. Problemet er bare at Cameron har ikke forklart seg ordentlig. Det er jo gått noen dager nå siden søndag da det ble kjent at farens selskap sto i disse lekkede Panama-papirene, men han har kommet med en ny forklaring nesten hver dag til å begynne med avvis han å forklare seg og kalte det hele en privatsak. Så har det kommet ut uh, små drypp om at uh, jo, uh, visste jo selvfølgelig om dette, men jeg har ikke noen eierandeler i dette, og så kom det intervjuet i går kveld, hvor jo, jeg hadde visst eiendeler for noen år siden, i hvert fall, men disse er solgt, og hvis det var så uproblematisk å ha disse eierandelene tilbake i 2010. Hvorfor kunne han ikke ha sagt det da med en gang her i dette landet, hvor så mange for eksempel må bøte hvis de har snytt litt på trygd og så videre, selv om det er en annen sak, men det handler jo fortsatt om moral.
0: Hvordan ser det til brittiske medier om dette i dag?
9: Ja, det er ganske har eh, store bilder av Cameron og store overskrifter om at Cameron likevel hade hatt eierandelen i disse selskapene. Han har ikke avvist at han noen gang har hatt det, men han har vært veldig med å omtale det. Og så kommer noen da med krav om at David Cameron nå må eh, forklare sig i parlamentet, og så får vi se hvor galt dette bærer i vei. Det mest spennende blir egentlig hva som blir sagt innad hans eget parti, det konservative partiet, som nå eh, er i den store store debatten om hvorvidt Storbritannia fortsatt ska være EU-medlemmer. Kanskje vil noen tenke at det kommer er lurt å svekke Cameron videre. De som tilhører nei-siden, Cameron tilhører jo ja-siden, så det kan, det kan bli en spennende dag og helg.
0: London korrespondent Espen Ås till Island nu Sigmundur David Gunnlaugsson har nå formellt gått ut som statsminister där efter avslöringar om att han har haft ett sällskap i Skattebarnis har det varit store demonstrationer de siste dagarna och folk på Island har krävt att Gunnlaugsson må dra sig utrikesmerbe Jan Espen Krusse du är på plats på Island. Hur är så stämningen som folk har fått som de vill?
7: Ja, litt av problemet er jo at veldig mange ikke har fått det akkurat som de vil, etter deres mening. I går kveld så var det igen ganske store demonstrasjoner utenfor allting i parlamentet her, og det sånn at de krever da mange at hele regjeringen skal gå av, at det ikke bare skulle være et skift av av statsminister i hovedsak.
0: Hvorfor har disse avsløringene om den nå avgåte statsministeren fått så store konsekvenser på Island?
7: Ja, veldig mange mener at statsministeren har ført en bak lyse, at han ikke fortalte offentlig om dette selskapet, disse kontoene han har vært knyttet til i Skatteparadis, selv om også heller ikke han har gjort da noe, noe galt i forhold til islandsk lov. Så mener mange at det er galt at han i en sak hvor, som han engasjerte seg kraftig politisk i, også hadde slike interesser.
0: Hva skjer videre nå på Island? Kan det bli nyvalg? Eh,
7: ja, det blir nyvalg eh, i løpet av høsten, men eh, eh, mange krever jo at det skulle eh, skje ganske straks i løpet av svært kort tid, og det ligger ikke an til det. Eh, I dag så vil det bli sannsynligvis stemt over ett mistillitsforslag mot regjeringen i parlamentet. Dette har jo opposisjonen krevd hele uka. Først nå ser det ut til at det får genomslag for det, men de to regjeringspartiene har jo ett solid flertall i allting, så forslaget kommer høyst sannsynlig til å bli bare nedstemt.
0: Takk skal du har utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse med for Island. Dagens aviser nå. Roboter teker over jobben, skriver Fedrelandsvennen. Mange jobber og hele yrkesgrupper kan forsvinne, sier professor Toro Wallin Andreasen ved NHH. Han tror mange ikke at det ikke innover seg hva slags revolusjon vi står overfor. Mammen har vært arbeidsledig. Jeg vet hvor krevende det er, sier næringsminister Monika Melland til Bergenstidene. For det som mister jobben er dette utrolig brutalt og går fra å være ønsket til å være en det ikke lenger bruk for, er forferdelig, sier hun til aviser. Nordlys forteller om 27 cm djøpespor på E8. Det er bare spørsmål om tid før det skjer en alvorlig ulykke, sier Thomas Andersen, som har drivet med bilberging i skibotten i mange år. Oslo kommune har kjøpt bostader for 270 millioner kroner siden nytter, skriver Finansavisen. Flyktingestrømmen fører til økertrong for kommunale bostader, og det presser opp priserne. Aftenposten skriver om spionernes i lekegrinn og de populærkulturelle referansene i Panama-papiret. Avisen har også med juseksperter, som mener DNB kan ha et medverkeransvar, dersom kundene deres har undreget skatt. Dagsavisen forteller Koleis VG-direktoratet vil kutte noks utslipp. Det kan bli mer bompenger for utslippsverstinger og mindre for de som sleppet lite. Slike miljødifferensierte bompenger kan realiseres neste år. Petter Solberg, Akselund Svindal og Tori Hushov, der alle er blitt søkkerike på Bank Norwegian, heter råd fra superinvestor Arne Fredly, det skriver VG. Den Monaco-baserte Moldensaren har selv tjent nær 700 millioner kroner i urealiserte og realiserte verdier i samme bank. Kjøper råd for skatteversting er overskriften i klassekampen. Konsulentselskapet PwC hjelper DNB å slippe skatt i Luxemburg. Nå skal samme selskap hjelpe staten med å sikre økonomisk åpenhet. Mobbing i skolene kring om i landet minker, jemt og trutt. Det viser nye tal fra elevundersøkninger som er 20. og 10. trinn i tillegg til første vi er gående, på kvart år. Halvbrenn, barn- og ungdomsskole i Førde, har klart å gå fra 4 til 0 prosent mobbing fra 2014 til 2015.
26: Det er fri minutter på halvbrenns skole. Elever fra olika klasseträn står på en lang rekke, tett for å ikke være bort i lang rad, tätt intill varandra, för att inte vara borta i hopptauet. Och fler och fler blir med på leken. I skulegårn på Hallbrän ser en ingen tecken till mobbing. Noko som stämmer gott med de nya talen från elevundersökningen. Alla elever på 7:e och 10:e trinn har nämnd svart svars att dei aldrig blir mobba. Sköna klasser, Leveranna Julia Eide och Aline Björvik er to av dig. vi inkluderar og så passar vi på och se runt oss att at vi ser att det
10: går bra med alla.
26: Tala på landsbasis, vi ser också en jämn nedgång i mobbningen. I 2010 var det 7,5 at de hade blivit mobbad to till 3 gånger i månaden eller oftare. Fem år efter är talet halverat och har ner på 3,7 Gör til inte nok av nedgången kan vara ändring av metod og frågeställningar i undersökningar från 2010 till 2013. Men allt tyder på att det er en reell nedgång. Om eleverna på Halbrensen tariken till mobbing vet de vad de ska göra. Fortsätt hälsoundervisning och Linebjörvik. Vi är det någon som liksom är utestängd så frågar vi liksom om de har lust att vara med och og... ja. Som vi keeper. Bästa vännerna brukar stora delar av friminutterna sina på kröllgrasbanan. Jag har inte jentna upplevt mobbing, men har berett om det sker något. Vi hade sagt för att vi vuxna och så hade vi sagt att det är inte som att göra det är ingen som lika att bli mobbad. Så visste jag hade blivit mobbad själv så hade det kanske känt att ja, att samma att det sker något Det har fortel Björvik, rektor på Halbränns skola och Staffsnäs fortäl att det ligger ett långsiktigt arbete bakom målet om noll mobbing.
6: Det Tilbake ti
1: år så har vi hatt en jævn økning, eller det vil si en reduksjon hvert år over såpass langt tidsrom.
26: Skolen passer på at både lærere, foreldre og elever snackar samman fra dag 1. Det står 0% på papiret, men det er lite sannsynlig at alle eleverne har det bra. De får med skolen fortsette å halde øynene åpne, sier rektor.
1: Selv om det en 0% nå, så er ikke det alle som har det like bra på en skole med 380 elever. Så vi vil fortsette hver dag for å jobbe for at alle skal ha det best mulig på Halvbrønns skole. Og det tror jeg handler om at vi må være, jobbe videre sånn systematisk som vi gjør. Følge opp i hverdagen, har dette med oss hver dag.
26: I skolegården, på veggen bak eleverne som leker, henger ett et stort kjelt der det står. Vi sier nei til mobbing. Dette som er påminning til eleverne. Det er veldig mange som er her og spiller breddspalt. Det er sånn skikkelig mange fra alle steg opp mellomtrinnet. Og da ser vi liksom, og denne viser veldig godt, så då ser vi på den denne de mindre oss på og at vi ikke skal mobbe da. Før det var liksom mindre som lykte seg på skolen, men nå har det blitt veldig bra på skolen også.
0: Det sa elevene Julie Eide og Oline Bjørvik. Reporter Mai-Helene Rolfsnes. I reportasjen etter Dagsnytt skal vi til Bahrein, der det har uro den siste veka etter det mange mener er et politidra på en 17-åring. Høyre åpner sitt landsmøte i ettermiddag. Erna Solberg er gjest i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Aril Svalbjørg, her i studio, Silje Sande.
18: Politiet har skrivet bøter for flere titall millioner til narkomaner i Oslo og Bergen. Helt bortkastet, sier rusmiljøet selv. Seksuelle krenkninger, valg og mobbing ved barneskole i Trondheim, foreldremøte sent i går kveld. Og hvorleis skal det norske mote slå an i utlandet? Moteskapere drar på kurs till Milano. är er Narkodagsnytt ved Videreidamer klokka 7.30. Narkomane i Oslo og Bergen har fått bøter for 48 millioner kroner de siste fem årene, det synertal NRK har hentet inn fra politiet. Innsatsen mot det åpne rusmiljøet i de to byene har ført til mindre kriminalitet. Men bøtene og bortvisningene er delvis ulovlige, mener en just -professor. I rusmiljøet i Oslo mener folk at tiltaket er helt bortkastet.
23: Det tingerer som
17: null, for det er ikke noe tilbud. Det er bøter, straffer og
2: zooming. Den bota, den rymer man i to og
19: Siden stengingen av plata ved Oslo S i 2011 er det skrevet ut bøter på til sammen 48 millioner kroner for mindre narkotikalovbrudd i de åpne rusmiljøene. Samtidig er 37 000 personer bortvist fra Oslo sentrum, og over 2 000 bortvist etter
4: stengingen av nyårsparken i Bergen. Det er ikke en forebygging, det er en avverging. At innbrudstyven må omtrent stå der med brekkeren i hånda, klart til å åpne døra før du kan bortvise ham.
19: Det sier professor i rättsvetenskap ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Martinussen. Han mener politiet mangler lovgjemmel til å bortvise rusbrukere på gata.
4: Det är en politikeruppgåva. Det är inte polisen som ska bestämma hurdan vi ska bekämpa öppna rusenärer och per idag så har det inte rättsligt grundläge till att spränga de öppna rusenärerna med bortvisningsvetak.
19: Och bortvise är ett alternativ till att bötelägga personer som uppenbart är påvirket, sier chef på Grönland polisstation i Oslo, Kåre Størlen.
3: då har vi fått av for statsadvokaten och riksåklaren om bortvise. Det är ett mer skonsamt
19: än det som men for rusbrukerne oppleves bortvisning som et urettferdig virkemiddel. Den har
15: vi bortvist, den har jeg erfart selv. Da de, kan du bare gå på treftbort sånn som vi står på gata og si du får klart å ut på la, 48 timer. Så hvis du skal gå på jobb, så har du problemer ikke.
18: Reporter Kristine Ness Larsen. I Trondheim er rettje elever ved en barneskole blitt utsette for valg og seksuelle krenkinger. Foreldre ved skolen ble orientert om situationen sent i går kveld. Rådmann i Trondheim kommune, Morten Volden, hva slags krenkninger er det snakk om?
25: Dette er et klassetrin som har hatt adferdsproblemer over tid, og det er utagerende fysisk adferd, voldelige episoder, og nå dukker opp seksualisert adferd.
18: Hva tiltak setter i verk for å få bokt med dette?
25: Det vi har gjort nå er jo først og fremst, vi er jo opptatt av beste, så vi har iverksatt en rekke tiltak for å trygge den situasjonen som er der i dag, slik at barn og foreldre har noen å snakke med. Og i tillegg så har vi iverksatt en sikringstiltak på skole i SFO og på skolevei, slik at man opplevde at det trygt å gå på skolen.
18: Det var foreldremøte i går kveld, hva fikk foreldre
25: beskjed om der? De fikk den informasjonen om vad som har foregått. Vi har ikke hatt mulighet til å gå i detalj, men selvfølgelig i generelle termer at dette er en alvorlig sak, og at dette har foregått over tid. Ja,
18: hvor alvorlig ser det i kommunen på at slikt skjer på en barneskole?
25: Det skal jo ikke skje. Skolen har jo prøvd å sette i verkt tiltak over tid. Dette som jeg nevnte, en klasse som har hatt adferdsproblemer i eh kanskje to over to år og man trodde jo at de tiltakene som var satt i verk fungerte og så dukka denne saken opp i i midten av mars nå.
18: Machten Volden i Rodmann Rodmann i Trondheim kommune. Når DNB lovleg har hjelpt kunder å plassere penger i skatteparadis, samstundes som at politikerne ikke ønsker det, syner det er en stor systemfeil. Det sier professor i organisasjon og leieing ved Handelshøkskolen BI i enkje til Arnulf. Aftenposten har denne vekken avslørt at DNB har hjelpt kunder med å opprette postboksselskap på seikjellene. Slappt, sier Arnulf.
3: Det et etisk selvskapsansvar eller lederansvar, men ansvaret er vel så mye politikerne som lederne, hvis de da fortsatt opererer innenfor det lovlige.
22: Sier professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, Jan Kjetil Arnulf.
3: Hvis det er mulig for store statsseide bedrifter å operere legalt og samtidig gjøre ting som man ikke vil, og som politikerne selv sier at man hadde ikke ønsket at de skulle det, så er det noe galt med systemet.
22: Da man endre systemet?
3: Ja, da må systemet endres. Og det
22: holder jo ikke si
3: at man hadde ønsket at de ikke skulle gjøre det. Det er litt slapt.
22: Aftenposten avslørte søndag at DNBs datterbank i Luxemburg har bistått kunder i å opprette 40 selskaper på seg sjeldene. Av disse var rundt 30 eida nordmenn, 20 bosatt i Norge. Panama-papirene blir avsløringen kalt en internasjonal opprulling, også i USA.
14: Mange er det legalt, men det er exactly det problemet.
22: Mye av det er lov, og det er det som er problemet, sa USAs president Barack Obama onsdag. Det er ikke det at de bryter loven, men at loven er så dårlig utformet.
23: Den norske lovgivningen kan ikke få gjort så veldig mye med...
22: Sir, Svein Flotten, finanspolitisk talsperson i Høyre.
23: Fordi at vi har veldig strenge regler for vad folk ska oppgi av inntekter og kapital.
22: Han mener vi må styrke det internasjonale samarbeidet, fordi kampen mot skatteparadiser er kampen mot manglende åpenhet og innsyn.
23: Men det er ikke en kamp mot skattekonkurranse, for den kommer vi alltid till å ha, og den deltar vi jo faktisk i selv.
22: Flotten avviser dermed strengere norsk lovgivning, no snørre valen i SV mener vi kan få.
23: Det
17: er helt klart mulig å lage lover som gjør det mye vanskeligere å flytte overskuddet sitt ut av Norge.
18: Reporter Ellen Omland og Line Tomter. En av tre høyre ordførere sier nå nei til folkeavstemminger om kommunens avanslåing. Det syner ordførerundersøkinger til NRK. Dette er dobbelt så mange høyre ordførere som før valet i fjor. En av de som er snudd er Bjørn Ole Gledic i Sandefjord.
1: Jeg har nok blitt mer bevisst på at hvis du skal få til en sammenslåing, så handler det om å vise
2: lederskap som folkevalgt. Høyres ordfører i Vestfoldbyen Sandefjord har allerede en avtale om å slå seg sammen med nabokommunene Stokke og Annebu. Før valget i 2015 var Bjørn Ole Gledits villig til å vurdere og avholde folkeavstemning. Det er han glad han ikke gjorde. Du treffer flere ved å gjennomføre innbyggerundersøkelser enn ved å gjennomføre folkeavstemminger. I NRKs ordførerundersøkelse har andelen høyreordførere som svarer aldrig på spørsmålet om de vil vurdere og avholde folkeavstemning i forbindelse med kommunesammenslåing gått fra 16 prosent for valget i 2015 til 36 prosent nå. Det gleder kommunalpolitisk talsman Frank Jensen. Ut fra at vi ikke har anbefalt folkeavstemning som første valget for å lytte til innbyggerne, så syns vi det er helt fint at flere ordfører velger andre metoder enn folkeavstemning for å lytte til innbyggerne. Professor og valgekspert Berndt Årdal er ikke overrasket over utviklingen. Han tror at flere sammenslåingsvilje høyreordførere nå vil unngå folkeavstemning fordi de ofte favoriserer motstanderne. Både de som taler stert for
3: folkeavstemning, kanskje også de som taler mot folkeavstemninger, skjele litt til vad de tror utfallet av avstemningene vill bli. Og for så vidt også noe av det vi har sett att utfallet faktisk har vært på de stedene hvor de har
18: Reporter Simon Kjellbostad Yseth. Og det blir mer om landsmøtet til Høygrimn i politisk kvarter på P2 klokka 7.45. Norske moteskaperer setter seg på skolebenken i Milano for å lære at hvorleister kan selge mer klede i utlandet. Swims er ei av som skal være med i utdanningsprogrammet. Og med møtte dagligleier Alexander Eskeland før han setter sig på flyet.
15: Det var jo et glemt produkt som var forbundet med gamle herrer med hatt og frakk på mange måter.
16: De utviklet en moderne utgåve av kalosjen, eller gummiskoen som tres utenpå vanlige sko når det regner. Og slik starter historien til den norske motorbedriften Swims. Daglig leier i Swims, Alexander Eskeland, forteller at de i dag ser både kalosjer, klede og sandaler til hele været. Men nå vil bedrifter bli enda større og sette sig på skolebenken i motemetropolen Milano.
15: Nei, altså, vi har jo en ganske voksen ambisjon om å bygge et norskt internasjonalt merkevare.
16: I alt åtte norske motebedrifter skal få undervisning ved Bokoni-universitetet, som går for å være det beste innenfor fagområdet Luxury and Management. Det som i første omgang er ett pilotprojekt, er sett i gang av Innovasjon Norge, og Norwegian Fashion Hub, en moteklinge som kan summeres opp slik.
12: Det er 28 bedrifter som sammen med utdanning og forskningsinstitusjoner skal bygge næring.
16: Forklarer leier i moteklinga Linda Reffvik.
12: Det de skal lære seg, Det er å få kanske med styr på merkevaren sin. De kommer til å bli utfordret på miljø og bærekraftighet. Det koster fryktelig å vokse. Hvordan skal vi håndtere
18: det? Reporter var Helga Thunheim. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingen, Elin Pettersen.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi høre at i samband med den arabiske våren i 2011 slapp regimen i Bahrain med skrekken. Styrker fra nabolandet Sød-Arabia slo nemlig ned demokratiopprøret. Denne veka blusset uroa opphatt i landet, utløst av det mange mener er et politidrapp på en 17-åring.
24: En mor gråter og roper ut sin nød. Hun holder en bønnebok foran sig og er omsluttet av en stor gruppe sørgende kvinner, alle kledd i sort. «Gud, må du dømme de som står bak denne uretten mot oss.» Laila Abdul Nabi er mor til en 17-åring som døde i forbindelse med en arrestasjon. Dødsfallet har utløst en rekke demonstrasjoner i Bahrain. Tusen av innbyggere tror ikke på politiets forklaring om at ungdommen mistet livet da han falt ned fra en bygning under flukt fra politiet. De mener han ble drept av politiet etter at han ble arrestert fordi han hadde deltatt i tidligere demonstrasjoner. En gruppe kamerater av 17-åringen Ali Abdul Ghani trøster hverandre. De gjentar, de drepte ham, de drepte ham. Ikke langt unna er en stor gruppe kvinner samlet. De roper ut det samme budskapet, de drepte ham. Med de menes regime, kongehuset, dynastiet Al-Khalifa, som bestemmer alt i Bahrain. Khalifa-familien trektere roper sinte demonstranter de direkte sin vrede mot kongefamilien. Gravferden i den skia-dominerte landsbyen Shahra Khan på tirsdag utviklet seg til kraftige demonstrasjoner mot regimet. Nyhetsbyrået Associated Press var til stede. Hundrevis av fremmøter roper slagord. Foran i opptoget ses en kiste dekket med et rødt teppe. Langs kisten hänger det fotografier av 17-åringen. Frammøtte bærer plakater med slagord rettet mot myndighetene. Opprørspolitiet utstyrt med skuddsikre vester, hjelmer og våpen bruker tåregass for å spre menneskemengden. Ungdommer svarer med å kaste stein. Mange mener at den lille øystaten i Persia-bukta er en tikkende bombe. Landet ligger tett inntil Saudi-Arabia, som er Bareins nærmeste allierte. Men flertallet av innbyggerne er shia-muslimer, som historisk sett har forbindelse til Iran på den andre siden av bukta. Spenningene mellom majoriteten shia og herskerfolk og makteliten sunni kan ryste nasjonen. En stor del av befolkningen ville bli en del av den arabiske våren i 2011. Men demokratiopprøret ble slått hardt ned ved hjälp av militære styrker fra Saudi-Arabia. Myndighetene har lovet demokratiske reformer. Noe är blitt bedre. Pressen i Bahrain är friere enn i nabolandet, men løfter om att tillate flere politiske partier er ikke innfrid. Det er en rekke eksempler på att Shia-befolkningen fortsatt blir diskriminert. Tåregassen i gatene forduftet i tide til at USAs utenriksminister John Kerry ankom landet torsdag. Bahrain er en nær alliert av USA og Storbritannia. Frem til så sent som 1971 var Røystaten et britisk protektorat. Landet er hovedsetet for USAs marinestyrke i Midtøsten, kalt USAs femte flåte etter landning i hovedstaden Manama sa John Kerry at myndighetene i Bahrain må respektere menneskerettighetene.
0: Reportet en dag bred vei. Overskrifter i dagens nyhetsmorgon. Politiet har skrivet bøter for flere titals miljoner til narkomani i Oslo og Bergen. Helt bortkastet, sier Rusemjøa Kjølve, og delvis ulovlig ifølge justprofessor. Det har vært seksuelle krenkninger, valg og mobbing ved en barneskule i Trondheim. Foreldre har vært informerte sent i går kveld. Oslo politiet vil gi færre opplysninger før om situasjoner der det er skåte eller trua med våpen. Nå blir det straks politisk kvarter. Programleier der er Lilla Sølusvik.
27: till politisk landsmöte kvarter och välkommen till statsminister Ernas Holberg.
28: Tusen tack, god morgon.
27: Vi står här politisk kvarter idag i en gigantisk sal med en stor scene och 1200 tomma stolar. Här är det för öbli väldigt väldigt stilla, men om någon timmar så ska dessa stolarna fyllas av delegater, gäster och höra folk från landet. Og dagens huvudattraktion, det är din tal till landsmötet. Det går rykte om att den ska vara allvarstung.
21: Ja,
28: vi er jo i en situasjon for øyeblikket hvor ja, både den internasjonale situasjonen, det vi ser på både terror, på aggresjon fra Ryssland i, i Ukraina, men også, også arbeidsledningssituasjonen her hjemme gjør jo at, at det er viktig å, å adressere de viktige store spørsmålene. Så dere kan bare bli alvorstånd, så har jeg ambitioner ambisjoner også blant annet da, annonsere hva som skal være, være Høyres nye skoleløfter. Det som skal være vår hovedsatsing etter det store lærerløftet vi nå gjennomfører. Ja, hva blir det? Det kommer nedholdet tale.
27: Men er det da du også skal fortsette alvor om å si at nå er det slut på de store skattelettelsene?
28: Nei, det skal ikke jeg si, og eh, vi har en debatt om hva som skal være i programmet fremover. Den debatten hadde vi før forrige programrunde også, eh, og eh, også den gangen var det veldig tydelig fra Høyres landsmøte som vet om programmet da, at ja, vi skal ha skattelettelser, særlig skal vi fjerne noen av de skattene som bidrar til at eh, vi ikke får riktig fungerende økonomi, eh, at eh, vi skal sørge for at folk får litt eh, lettere hver dag. men... Det er ikke sånn at har hadde forrang i politiken, derfor har det heller ikke vært det regjeringens politikk. Vi har vært opptatt av innovation, nyskapning, samfunnsbygging, det å få ned helsekøene, akkurat sånn som vi lovet før forrige valg. Men du er
27: enig med Torbjørn Reisaksen som leder kommittéen om at store skattelettelser er ikke det store valgløftet neste år?
28: Jeg er enig i at det ikke har forrang foran andre viktige ting, og det er fordi at når vi er opptatt av skatteletter, så er det blant annet fordi det skal fungere in i en økonomi som ska omstille sig. Og da er det flere tiltak som er viktige for den omställningen, For eksempel satsing på skola, på forskning, på innovation, på å sørge for gode rambetingelser på andre områder for næringsliv er viktig. Men skatteletter på noen områder er en del av dette. Det er ikke sånn at jeg tror Høyres landsmøte nå eller neste år de vet at programmet kommer til å avlyse at vi skal gjøre forbedringer i skattesystemet.
27: Okej. Okay. nå nu är det så sånn att dessa stolarna här är tomma, men de har ju sent in från fjärranär höyre lokallagarna resolutionsförslag. Eh, och den stora bunken som ligger fram oss här på bordet egentligen och det väldigt många lokala ger upptagade försvaret. Till For exempel så skriver Västfolk Höyre, de ser med allvar på forsvaret svekade tillstånd. Oslo Höyre men försvaret är underfinansierat genom många år. Og Oppland skriver at forsvaret nå er inne i en alvorlig situation med langvarig underfinansiering. Er du enig i den beskrivelsen?
28: Jeg er enig i at det er en ubalans i forsvaret over veldig mange år og over mange så har man tynnet robustheten i det norske forsvaret. Og så har man trodd at den internasjonale situationen kom til å vedvare med lavere spenning. Det vi har sett er jo at omgivelsene rundt oss andre seg. Vi bar jo derfor også forsvarssjefen om å lage en ærlig vurdering eh, og komme med en anbefaglig anbefaling til oss. Den vurderingen har jo også tatt innom seg etter en helt annen utenrikspolitisk situation, eh, Vårt naboland har styrket sitt forsvar betydelig. Scenariene begynner å bli annerledes for hva slags konflikter som kan oppstå, hvordan press kan utøves mot Norge. Og da må vi sørge for at forsvaret står i forhold til det. Men så är den en i Oppland, Rogaland,
27: Busker og en hel rekke fylkeslag. De mener at nå må regjeringen begynne å trappe opp alvorlig, sånn at forsvarsbudsjettet når 2 prosent av BNP.
28: Ja, og målet er jo, som vi vet jo på KARDF-møtet, att man ska gå mot 2 prosent til 2024 og vi har jo en NATO-toppmøte for to år siden og landsmøtet til Høyre vet jo også at vi skulle gå mot det og vi har en vekst i, i forsvarsbudsjettet for inneværende år på 9,4% nå det på grunn av sysselsetningssituasjonen og nå er på grunn av de store flykjøpene men vi har altså mer tilstedeværelse i nord, vi har både ubåter og fly som patrullerer mer i nordområdene de enn det vi har, forsovet, har tidligere
27: men det er for så vidt en ting, men du har jo sagt at to prosentmålet er litt liksom sånn tulete
28: jeg har sagt at, to, at et prosentmål er tydelig, vi vet ikke hva... Hvorfor ikke du er på det jo, men altså, jeg har sagt det der også, at det å styre etter et procentmål og ikke styre etter realøkninger i bevilgningene, det som er viktig å huske er at uh, hvis du måler det ut i en andel av bruttonasjonalprodukt, så er det helt avhengig av den BNP utvikler sig. Og det viktige å huske er at noen land har nå et 2%-mål fordi de har så ekonomisk situation situasjon av bruttonasjonalprodukt i deres faller. Da blir ikke forsvaret bedre. Og så altså vet ikke vi i dag hva bruttonasjonalprodukt for Norge kommer til å være i 2024. Det varierer veldig fort, så vi må ha en planleggingshorisont som er annerledes enn en, en å ha et prosent av BNP, for forsvaret skal bygge opp og investere, og da må vi ha, ha klarere økonomiske rammer som man kan styre etter over flere år. Det kommer regjeringen til å fremme. Men det er vi er jo enige med ambisjonene fra, fra partiet om at vi skal kraftig bygge opp, men det vi er veldig uenige med, er de som tror at det å øke forsvarsbevilgningene betyr at vi ska ta mindre ubehageligheter rundt omkring i landet, for vi må bruke hver kroner til å få mest forsvarssevne.
27: 17 milliarder kroner.
28: I dag. Og 17 milliarder kroner hadde vært vanskelig å få plass på, på budsjettet. Det hadde heller ikke vært sånn vi hadde fått, vi skulle gjøre det på ett år, fått brukt de på pengene på en, på en ordentlig måte. Men vi trapper opp, og vi måtte trappe opp betydelig.
27: Vi går videre. Rogaland Høyre. Det är er innen arbeid, arbeidsliv. Där sier de at Høyre ser svært positivt på nye muligheter for norsk oppdrettsnæring, og de ber om at regjeringen fremmer initiativ som kan stimulere til mer vekst fremover. Det er veldig uenig
28: Det är, jeg veldig enig Men det er en viktig forutsetning, og det er at oppdrettsnæringen skal også ta hensyn til de miljømessige utfordringene. På lang sikt for oppdrettsnæringen så er det sånn at balansen mellom miljøet og produksjonsnivået vi har er helt nødvendig for at ikke vi ikke skal få store tilbakeslag på sykdom, på andre ting som vi har opplevd med jevne mellomrommet har skjedd hvis utviklingen går for raskt. Men der
27: har jo, for, der har jo fiskeriminister Per
28: Sandberg vært ute og sagt at det er så veldig
27: greit, fordi at forskningsmiljøene har forskningsinstituttet som han har vært i en del klinsj med. Har de dele regjeringen og Stortingets mål om? sterk vekst i oppdrettsnæringen. Ja, Harforsensinstitutt... Forventer du det av forskningen?
28: Nei, altså Harforskningsinstituttet skal jobbe med hvordan vi kan sørge for at vi klarer å få til dette på bærekraftighet. Det betyr at Havforsketsinstituttets jobb er å gi oss det faglige grunnlaget for hva vi må gjøre og hvilke, hvilke eh, sikringsmekanismer vi har for at ikke veksten i går på bekostning av miljøet. Men, men
27: eh, forskare på NTNU, blant annet i Trondheim, som har sagt at en så sterk vekst er ikke bærekraftig, de føler at de skiver, skiver, skjøver ut i skyggen som mørkets menn av din... Eh fiskerminister
28: Nei, men det må være entusiastisk for en av de næringene som nå er vekstnæringer for fremtiden. Det må være lov for en fiskeriminister å fortelle at Norge er faktiskt verdensledende på fisk, og at vi har en ambisjon om å levere det. Verden kommer til å trenge proteiner. Et av de mest miljømessige og klimamessige viktigste og beste proteiner vi har, er faktisk fisk. Og da må vi klare å være optimistiske og ha ambitioner samtidig som regjeringspolitikk har vært helt tydelig på at veksten må være på miljøkriteriene. Veksten må være å møte miljømessige rammene for, å, for å, å være klar. Og det ligger jo hele det reguleringsregime som er på plass nå. Eh,
27: Sandbergsaken var et lite inne i forskningsverden, og rektor ved Universitetet i Oslo er bekymret for det han nå skriver. Eh, han kaller det for regjeringens misbruk av forskning. Han skriver også i sin blogg at det gjorde vondt å høre Sylvie Listhau på politisk kvarter i går, da hun mente forskerne hadde trukket feil konklusjon av sin egen forskning. Er du lite bekymret for forskningssynet til enkelte medlemmer av denne regjeringen?
28: Nei, jeg er ikke bekymret for det, for eksempel når Per Sandberg ble, som han selv sier, misforstått, så var han veldig klar og tydlig på at han selvfølgelig ikke mener at han skal styre forskningen. Det er veldig klart og tydelig at forskningen skal være fri og uavhengig, men det er også klart og tydelig at regeringen regjeringen bevilger mer penger til en del områder innenfor forskningen, så er det fordi vi ber om å få kartlagt hvordan vi skal klare å nå disse, altså på et faglig grunnlag, for hvordan vi skal nå de politiske målene våre. Ikke for at de skal være entusiaste, men de skal faktisk fortelle oss hvilke utfordringer vi har for å nå det.
27: Men hva syns forskningspartiet eller utdanningspartiet Høyre med et leder om at Sylvie Listhau mente forskerne tok feil i sin egen forskning i går?
28: Jag vet ikke om hun har sagt at de tog feil i sin egen forskning, for jeg hørte ikke politisk kvarter i går. Men eh, jeg mener at vi skal lytte til forskning, så vet vi også at vi har forskningsresultater som er ulike. På det området her så propositionen tror jeg, gitt en veldig god balansert fremstilling av dette. Og proposisjonen var lite annerledes enn den kronikken? Ja, og det er jo sånn at en proposition på nesten 300 sider får plass til mer enn en kronikkeytring.
27: Okej, okay, vi ska vidare och tillbaka in till landsmötet för man måste si at säga att med forskning och och ytring, det står ju inte i detta resolutionsbunke oss med stående här. Men i ett halvt år nu så har den politiska debatten handlat ju om flyktingar och den ök och så laddduel civilist fram reviderade instramningsförslag i asylpolitiken på landsmötet där bara tänkte och snacka om integrering.
28: Varför då? For det at integrering er faktisk den viktigste utfordringen, hvor mange vi kan ta imot i Norge vil helt holdent være avhengig av hvilken evne vi har til å det vilken evne vi har til å løfte opp for folk inn i jobb få det gjennom et utdanningssystem sørge for at de får de samme mulighetene som nordmenn har sørge for at vi måtte bli positive bidragsyttere. Vår ambisjon er jo at folk skal kunne som kommer hit skal ha de samme mulighetene, de skal kunne bli skattebetalere de skal komme inn i, i vår økonomi dessverre har vi ikke nådde alle de målene Norsk integreringspolitikk er ganske bra utmålet mot andre land, men fortsatt er vi et av de mest kompliserte samfunnene å komme inn i arbeidslivet på, fordi at vi har så få ufaglerte jobber. Og på
27: dette området er det en hel rekke med forslag. Bland annet vil Nordtrøndelag Høyre at barn i grunnskolen skal skjermes fra bruka av hijab. De vil forbi bruk av hijab i grunnskolen.
28: Hva sier du om det? Jeg er uenig i forbud, men samtidig så er jeg helt enig i at barn i grunnskolen ikke burde brukt hijab. For jeg mener, altså jeg klarer ikke å la meg provosere av å se en dame som går med hijab. Jeg klarer ikke å ta alle disse undertrykkelsesmekanismene. Men, men, undertrykkelse men du må være voksen nok til å ta det valget selv. Og det er der det er en forskjell. Og da tror jeg at det må ha en annen type dialog med innvandrer og foreldre om hva vi mener er riktig. med forbud er veldig langt å gå. Hvis vi skal se si at du skal få lov til å gå med det eller det plagget i norsk
16: skole.
27: Likestillingsutvalget i Høyre mener det vil bli bedre for integreringen å kutte ut både barnetrygd og kontantstøtte. Om på Hva synes det vad synes du? Kom på stötten den vill du
28: ha, den vill du behålla. Jag är tillhörare och behåller kontantstödet. Ni är en tredjedel av norska kvinnor lever jobbar inte normal arbetstid eller sån 94 jobber. De jobbar mycket mer flexibelt. De tvingas att knå organisera livet sitt annorlunda. Jag syns egentligen kontantstöddebatten är väldigt en sån etablerte eh, akademikere kvinners debatt mot kvinner som lever i en helt annen situation om å organisere livet sitt eh, på den måten. Og det har jag sagt för 20 år siden, og jeg var kvinnepolitisk leder, og det ser jag til de kvinnene i dag som mener det. Men så har vi sagt til Stortinget at nettopp at det vi ikke skal ha mekanismene å få komme til landet som kan hindre dem å være en del av integreringen, så har vi sagt at jobb nummer en når du kommer som nyankommer till Norge, det är faktisk å delta på introduksjonsordning, delta, og da har vi sagt det er muligvis at vi muligvis arbeidskrav, inn i for eksempel spørsmålet om kontantstøtte. Fordi at vi da skal sørge for at alle deltar på norsk kurs, kommer inn på arbeidstrening, og kommer ut i opp.
27: Et siste forslag. Oslo Høyre vil ha obligatorisk barnehage og obligatorisk sommerskole til fireåringer som ikke snakker godt nok norsk i en språktest. Er det en god idé?
28: Om det skal være sommerskole eller ikke, men jeg er tilhenger av at hvis man ikke snakker godt nok, ikke har Nok, nok utviklet språk at man da kan få beskjed om at, vi, at dette er et tilbud du bør gi til dine barn bør delta på for det at før de begynner på skolen så bør du kunne godt nok norsk men om det skal være sommerskole eller om det betyr at du skal jobbe med å få et tilbud, det viktigste er at offentlig utvikle disse tilbudene, for det å lære fra dag en når du begynner på skolen det er viktig hvis ikke henger du etter og få mange barn med, for eksempel med andre foreldre, så kan det være at det blir for mye seng på sånn at TV fra hjemlandet. Det blir for lite øvelse i det norske språket. Og selv med barnehage, altså deltar i barnehage, så hender det at språket ikke blir godt nok utviklet.
27: Og da vil altså Oslo tvinge de på
28: barnehage? Ja, og derfor vet ikke jeg ikke om du skal tvinge de til barnehage eller tvinge de til det, men at det er et oppfølgingstilbud som man gir til disse foreldrene. Og så har jeg stor tiltro til at foreldre vil det beste for sine barn og da tror jeg faktiskt at når de får et tilbud så trenger dere å tvinge dem det de trenger bare å snakke med hvor viktig det og fortelle at dine barn har kjempemuligheter i det norske samfunnet men utdanning er en forutsetning for å få dette til og da må du ikke gi dine barn en dårlig ballast her er et tilbud de bør bruke og erfaringen er jo og det er ikke mye å si noe med landsmøtetalen med Norge, erfaringen er jo at når du snakker med foreldre for eksempel om viktig barnehage er ja, så kommer de Hjertelig takk. Resten av alle forslagene på Øyres
27: landsmøte, de må rett og slett tas på landsmøte, och det starter klokken 12, och du skal snakke klokken 12.15. NRK følger selvfølgelig landsmøtetalen og landsmøtet gjennom helga. Til slutt så vil jeg bare forminne om Politisk frikvarter, som en podcast du kan laste ned, der snakker partitoppenes bakmenn og kvinner om hvordan politikk lages. Det eneste bare å bare si at programleder i dag var Lilla Sølhusvik.